0: Bem-vindos a mais um parque Club de Jogos
1: eu Estou aqui com o pessoal de sempre, o Stormy A gente só não viu
2: vou fazer sexo E também estou aqui com Arara Oi, eu estou um pouco cansado, gente Mas eu vou fazer uma melhor hoje Vou fazer um bom trabalho hoje Parece que eu não faço um bom trabalho
0: E o jogo dessa semana é nada mais nada menos do que The Missing Do Suery oh, Aliás, o nome completo é The Missing J.J. Macfield and the Island of Lost Memories É Lost Memories mesmo? Island of
2: Memories quem é Suérez, 65 anos?
0: Suérez, 65 é o homem, o mito que fez Dead Premonition e d 4. Dead Premonition é o mais famoso desses dois, porque Dead Premonition é um jogo que foi terminado, diferente de d 4. E ele é conhecido por fazer personagens que... por fazer jogos, na verdade, curiosos, meio estranhos no gameplay, mas que no fim você acaba se envolvendo com os personagens de uma maneira que poucos jogos fazem. Então em Deadly Premonition, no final, tipo, você sente você tem uma conexão com o York, que é o cara principal e com todas as amizades que ele fez ao longo da história. Mas, ao mesmo tempo, o gameplay dos jogos dele sempre são de medíocre pra baixo.
1: Qual outro jogo tem além de Deadly Premonition e J.J. Adams e a, e a vingança da mutilação coletiva?
0: É d 4, Dark Dreams Don't Die. Isso é um hack slash, não é? Não, é um jogo de Kinect. Que é tipo um point and click, mais ou menos. Okay. É um cara que a mulher dele morreu e ele tá atrás do, de solucionar o caso dela. Só que o jeito que ele soluciona o caso é que ele pega objetos e explora memórias
1: antigas. Uh, acho que Hack and Slash é aquele outro jogo que é do Suda, que tu e o Cosmo jogavam.
0: Eu nem cheguei a jogar, o Cosmo jogou um pouco. Esse é o Larry Die, é do Suda, que é um jogo free to play. The Missing é um jogo que você joga com o JJ Macfield. Você foi pra uma líder com o seu interesse romântico chamado Emily. E nessa ilha, de repente, você, você tem um climinha com a Emily E aí você dorme E quando você acorda, a Emily sumiu E tá chovendo e tá com umas coisas loucas E tem um monstro com um estilete gigante E aí cai em você E você morre E aí você descobre que você é, entre aspas, imortal e você, é um, você tá jogando basicamente um platformer estilo Prince of Persia Em que você pode perder partes do seu corpo E usar elas Pra você completar puzzles e objetivos em geral no jogo. Uh,
1: Prince of Persia é os originais, o 1 e o 2, no caso, o 2D. Eu, eu pensei nisso em alguns momentos do jogo em que eu fi, tava frustrado e pensei... Cara, Prince of Persia fez isso certo 30 anos atrás. Como vocês não conseguem? <risos> <risos>
2: <risos> 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 Falar que o Prince of Persia fez certo é... <risos> É complicado Prince of Persia era, era o cúmulo do tipo Tentativa e erro Até que você vai escrevendo Todo o processo que você tem que fazer
1: Mas era muito bom a sensação de tu Masterizar o timing das coisas Ao ponto que tu Tu
2: nunca errava tipo sem querer O que fazia Prince of Persia ser um jogo interessante É que você tinha inércia No personagem, então parar ele Era complicado quando você estava correndo Todos os movimentos eles eram bem parecidos com movimentos humanos Então se você estava correndo, você tinha que tipo, colocar o pé para frente E meio que virar Pra conseguir parar Por isso que tinha tanta inércia E o fato de, tipo para você conseguir alcançar alguma coisa alta Você tinha que pular parado Se você pulasse parado Você alcançava mais alto Do que se você pulasse correndo pular correndo você chegar mais longe esse tipo de coisa, né?
0: Nesse jogo não tem muito isso esse jogo é mais a coisa do danco se toma e você usar isso pra sua vantagem
2: É, mas eu entendo que parece Príncipe of Persia porque a, a personagem ela anda um pouco lenta e o movimento dela é um pouco travado como se fosse de um humano de verdade assim
0: Quando ela pula ela não tem como voltar pra trás, sabe? Igual o Mario faz que, É, que o Mario tem controle aéreo Se você pulou você tem que esperar ela cair no chão e vai fazer o movimento É um side side-score 2D que usa é, mecânicas de física e de você dando nem você mesmo para você alcançar objetivos, eu acho que é, é o jeito mais puro de falar disso.
1: O jogo que é mais parecido com esse, que também é um platformer, a gente jogou no Quark que foi Inside, tanto em visual quanto em jogabilidade, mas Inside eu sinto que ele era bem mais fluido e gostoso de jogar e esse é bem mais travado.
0: As animações do Inside, o impacto que o Inside dava em toda a ação sua era bem maior, eu acho e nesse tudo mais mole e leve e solto.
2: É, eu sinto que esse jogo ele tem uh, três grandes elementos. Que nem sempre eles trabalham juntos com, uns com os outros. Às vezes sim, às vezes não. Uh, que seria o, a parte da, da estética dele. Que ele tem uma estética bastante peculiar. Uma estética de sonho. Uma estética bem inspirada em, em Twin Peaks. A parte mesmo que a gente estava brincando agora há pouco. Das pessoas falando ao contrário. E de... Elementos visuais que dão a entender que são uma metáfora, mas que o significado da metáfora não fica imediatamente explicado e que deixa você é, permanentemente no estado de confusão, então a estética seria um elemento. O segundo é o gameplay que a gente acabou de falar agora, que são pequenos puzzles envolvendo você uh, se machucar, muitas vezes de propósito, para você conseguir fazer certas coisas. E a terceira seria a narrativa, que eu senti que é uma versão bem mais fraca de tipo a Normal Lost Phone ou Orwell. Quase toda a narrativa do jogo se dá em torno de você ler os chats de mensagem que aparecem no celular da protagonista. Ela tem chat com vários personagens diferentes. E à medida que você vai progredindo na história, os chats vão se revelando, vão aparecendo mais coisas e você vai entendendo o. Basicamente, o que está acontecendo com ela, quais são as circunstâncias dela e tudo mais. Eu me senti
1: 100% star nesse jogo. As mensagens do celular, elas são 100% oníricas. Eu não me importei com nenhuma delas. E eu ficava irritado quando tinha alguns segmentos do jogo que tu era obrigado a ouvir ou ler algumas mensagens. E daí eu morria logo em seguida. E eu tinha que ler ou ouvir esses segmentos tudo de novo. E, e continuava não fazendo o menor sentido igual a primeira vez.
0: É não, é isso de, de cutscene que você não tem como pular realmente é terrível. Mas eu acho que o cara era falar mais do esquema de tipo, você pegou umas donuts e aparecem umas mensagens no seu Instagram. Ah,
2: mas eu não sei se que era. É, não era alinhado a Donut, era alinhado a progressão da história.
0: Do pessoal em geral, o pessoal secundário é alinhado aos donuts. E o da mãe e da Emily são com o progresso geral da história
2: O, o que que você quis dizer por você foi 100% Storm nesse jogo?
0: O Swery, no Dead Premonition, ele fez o jogo ser o que ele é Porque ele conseguiu um talento de dubladores muito bons O York é muito bom, a Emily da de Dead é muito boa, o xerife de do Dead é muito bom São pessoas que você vai lembrar da voz dele e dos maneirismos deles para sempre Nesse jogo é tudo texto e alguns caras, tem alguns, tem, todo mundo tem um tique de, de, de escrita E cada um deles tem os seus stickers únicos e tudo mais Mas o fato de não ser voz machuca demais A minha habilidade de conseguir se importar com esses caras
1: Independente disso, das, das conversas no celular Existem algumas conversas dentro do jogo da protagonista com a Emily e, e alguns outros poucos personagens mas não, não são muito bons as, os voice actors, não, os, os dubladores, não. E, tipo, eles fazem aquela coisa de Twin Peaks que tu grava tua fala, tu ouve a gravação, e daí tu repro, tenta reproduzir o que tu ouviu, e daí tu inverte de novo e daí faz um efeito na, na voz. E, tipo, essa fala com esse efeito é melhor do que a fala original. meio que falta atuação na fala original, meio que foi falado de qualquer jeito, é, eu não sei, tá parece fora de fora de lugar ali.
2: Eu senti bastante isso nas, no trecho final em que a protagonista ela, ela fala mais em voz alta, né? Ela se comunica bastante por texto, mas ela ela fala mais em voz alta no trecho final. Eu senti que tava bem tipo não, ela não tava entendendo bem em que contexto que aquela frase ia ser usada ela meio que fala de qualquer jeito e eu também senti uns problemas com as falas é, invertidas, principalmente porque quem basicamente fala com essa fala invertida é a Emily e eu sinto que ela não tem muita experiência ou não foi muito bem dire, é, dirigida e aí muitas falas ficam estranhas e aí falas que eram para ter um impacto emocional muito forte, como a, a a própria fala que você mencionou no começo do podcast, que, tipo, era pra ser um negócio meio impactante e que, tipo... Ia ficar marcado?
1: Fica uma coisa escarachada, idiota, engraçada, sabe?
2: Fica engraçado porque a dicção das palavras é tão estranha que, ao invés de falar sexo ela fala shex Você não consegue parar pra pensar no impacto emocional da cena. Você fica pensando nisso.
1: Eu sinto que talvez tenha pecado em... As palavras certas pra dar o sentido que tu gostaria. Talvez, ao invés de, tipo... To have sex, colocar tipo To reproduce, sabe? Eu sinto que o born to have sex faz
0: sentido com a história em geral Eu acho que na verdade tipo as coisas Da Emily e tudo mais acerta bastante Inclusive tipo dá uma sensação De meio que realmente terror Quando ela te liga a primeira vez E tá falando tudo torto tipo Que caralho tá acontecendo e tudo mais Mas o problema é que tipo, não tem Nada além disso E por isso tipo, eu para mim tem uma separação Sabe, isso para mim não é bem Atuação, para mim a atuação é mais as, as poucas partes que estão falando direitinho, que é o comecinho, o finalzinho e meio que só. Fora isso não tem nada assim de atuação, porque essa coisa do, do som invertido meio que é só pra criar uma, uma, uma sensação de estranheza É tipo quando você encontra o primeiro Shadow no Dead Premonition E ele fala yeah, yeah, yeah. E você, que porra é essa? O que tá acontecendo nesse jogo? E nesse é a mesma coisa, só que espalhado e um pouco mais assim estranho Porque é uma pessoa que você deveria conhecer e tudo mais Eu acho que até funciona isso Eu não acho que a atuação da coisa invertida tá ruim Mesmo que seja... Que faz cheques em vez de sexo e tudo mais.
2: Eu quero deixar registrado que parece que eu fui o único que gostou dos diálogos escritos, pelo jeito.
0: Não, assim, eu gostei. O problema é que chega um ponto que eu preferia que tivesse sido falado. É expectativa alta, no teu caso. É, talvez. A, a questão é que, assim, escrito é bom. E co tem coisa, por exemplo, como o Goldman falando Hello Macfield toda vez que ele começa a frase e ele falando sobre os interesses dele com a J.J. e tudo mais É legal, é bonitinho O Youtuber falando das coisas que ele comprou um carro novo, que ele é rico, não sei o que e tudo mais É bonitinho também, é, a J.J. é uma personagem interessante Ela é tipo dinâmica e tem as as emoções dela tudo, e, os, e as
2: chantagens dela pra ganhar dinheiro do cara e tudo mais Poderia ser muito melhor Poderia ser uma coisa realmente grandiosa, esse. Eu não tava ligando muito pros donuts. Os donuts, eles são colecionáveis do jogo, e muitas vezes eles estão atrás de uh, pequenos desafios opcionais. Como o gameplay do jogo, ele é meio chato, eu não tava muito ligando para eles. Eu meio que fui passando direto, assim. Só que o fato de saber agora de que o diálogo com eles estava atrás desses donuts, me faz pensar assim, hum, talvez devesse ter dado mais atenção. Ou talvez, tipo, agora eu devesse assistir todos os diálogos no, na internet, alguma coisa assim, porque eu sinto que os diálogos com as outras pessoas, te, são quatro pessoas diferentes com que ela fala uh, nesses diálogos extras, assim, eles servem bastante para construir um pouco do personalidade da JJ e para se entender bem. Um diálogo que me marcou bastante foi um... Uh, um uma dessas quatro pessoas é o professor dela, e como o Matt estava falando, ele é super respeitoso, super sério e tudo mais. E a gente aos poucos descobre que na verdade ele é um nerd enrustido, que não, é, que não conta pra ninguém que, o que, que ele faz, que ele tipo, cancela a aula porque ele vai na Comic Con. Tem um momento na história em que ela pergunta pra ele porque que ela faz uma faculdade de design de produtos, esse professor é, é dessa matéria. E ela, e ela pergunta pra ele por que, que ele fez isso e ele fala Ah, porque eu gostava muito de Star Wars e eu sempre achei muito legal os designs Fui me interessar por isso E ele pergunta pra ela no chat depois Por que, que você fez? Ela, ah, eu gostava de antiguidades como relógios Mas eu não sei exatamente o que eu quero fazer na minha vida E aí ele fala alguma coisa do tipo no, é Você devia procurar algum objetivo, mas você não tem que ter pressa Porque eventualmente você descobre E isso constrói não só um pouco... Do professor e como ele orienta os alunos dela, dele, como também a própria JJ, você fala assim, hum, ok, ela é uma pessoa sem grandes ambições, sem grandes investimentos na vida, e isso talvez explique uma, uns 10% do o que, que acontece depois, sabe? Ela é o um mob. Talvez. Nessa conversa, ela é o um mob. Uma beléhanja, um, um objetivo.
1: Sim, mas no início, não. Ele...
2: Tem uns assim, que tipo,
0: haha, olha lá, o youtuber de novo fazendo merda e tudo mais.
2: É interessante que, por exemplo, mesmo que ela esteja, tipo, super irritada com esse youtuber, ela nunca afasta essas pessoas da vida dela, sabe? Ela lida com elas, ela atura elas e, tipo, ela entretém elas, sabe? É... é, é, é chega um ponto em que você fala assim, ok, ela podia simplesmente bloquear esse cara que é inoportuno, mas ela tá lá, tipo, fazendo piadinhas do jeito dela, do jeito seco dela, sabe? Então fala assim, ok, no fundo, no fundo ela gosta desse tipo de interação, ou ela tá simplesmente fingindo muito, muito forte, só pra manter as aparências, e aí você fica meio em dúvida e talvez isso explique também parte do que acontece depois. Todos esses chats, eles não só são bem escritos, como o Messi falou, cada Pessoa que fala com ela tem sua personalidade, como ajuda a construir personagem. E é por isso que eu acabei me importando tanto com o final. No final, quando acontece o grande... A revelação. A epifania, a revelação da JJ, ela tem um... mais força. E eu confesso, lá pelas duas horas de jogo, mais ou menos assim na parte do trem, eu tava pronto pra falar assim, né? Beleza, já entendi qual que é o do jogo. Dane-se. Isso a gente vai falar na parte gameplay, porque esse jogo, ele, ele luta contra você por
0: ser terminado.
2: Quando acontece uma certa coisa no chat, na história, eu falo assim, ok, essa história é interessante eu quero ver até o final. Então eu vou fazer o esforço, passar por esse gameplay pra chegar lá.
0: Eu acho que esse é o jogo, assim, do Sweary, que a mensagem é a mais clara e a mais, assim, digerível possível. E ao mesmo tempo, é o jogo que mais sofre do gameplay.
2: Uma coisa que falam bastante em aulas de game design e tudo mais, é que a gente chegou num ponto dos jogos em que a gente sabe como fazer jogos divertidos. A gente sabe como fazer Doom 2016, ok? A gente sabe como fazer Factório, que é divertido pra mim. A gente sabe fazer vários tipos de diversão.
1: Tô muito triste que vocês não citaram o o último jogo do... do o <risos> mas, mas, sabe,
2: você tem o Doom, você tem o Pega, você tem o Factory, você tem diversão de vários tipos, de vários jeitos. Mas é difícil você instilar emoções diferentes, não tem um estudo e tem poucos, tipo, exemplos bons pra se basear. E eu sinto que a ideia desse jogo inteira, é tanto... No gameplay, quanto tipo na, na parte de frente, né? No, na parte óbvia quanto na parte in, in, intrínseca do jogo, é que, é que é, é, que é, um, é que é um jogo meio que causado pra causar dor.
0: É, é a festa simiótica, basicamente.
2: É um jogo feito pra causar dor no jogador. Porque a personagem é devagar, porque ela tá sempre apanhando, ela tá perdendo pedaços, ela tá sangrando, ela tá queimando.
1: Tu aperta o botão pra ela pegar um item, e dela não pega, daí tu tem que andar meio pixel pro lado pra poder pegar o item, mas aí tu acaba subindo um, um degrau que tu não queria subir, é, é uma beleza a
2: ideia que eles tinham quando eles projetaram esse gameplay, era tipo vamos fazer um personagem que é propositalmente ruim, que só apanha que é pra fazer a pessoa sentir a dor que a JJ tá sentindo eles não conseguiram muito bem, veja bem
1: eu entendo o você tá querendo chegar mas é, é aquela coisa é, é muito mais fácil eu dizer que não eles só fizeram um jogo ruim do que querer me vender que ah, eles fizeram um jogo ruim de propósito com essa finalidade.
0: Eu concordo com o Storm.
2: Eles queriam fazer um jogo que causasse esse tipo de sensação. Eles não programaram muito bem e eles exageraram na dose em algumas coisas. Eu concordo com você, Storm. Tipo, esse jogo, ele, ele tá mais pro lado de mal programado ou mal pensado em algumas coisas... Do que pro lado de, tipo, eles fizeram isso de propósito, sabe?
0: Ao mesmo tempo, tem parte, por exemplo, quando você vai tirar um plug eletrificado de algum lugar... E ela começa a dançar igual o Tom faz quando ele toma choque, é meio cômico e não assim, da coisa de dor que ele se passa. Então, sei lá. Tem coisas e coisas nesse jogo. Ele, no gameplay, ele é muito burocrático. Toda ação que você tem que fazer, você tem que. É como a gente falou do Príncipe Persia: você tem que parar, você tem que fazer a coisinha, você tem que fazer tal coisa. Muitas vezes as coisas precisam de vários passos para ser executadas as áreas secretas você precisa ter muita atenção e fazer também mais passos para conseguir chegar ao invés de você pegar fogo e para direita você tem que pegar fogo e para esquerda e aí, puta que pariu eu não sei como é que eu vou fazer para essas rampa e pesos cair no lugar certo e blá, blá blá e física e puta que pariu aí tem a porra do puzzle lá no, na coisa do boliche que eu que eu não entendi o que queria dizer por nenhuma eu percebi que a porra dos negócios se apresentava para você tirar ele da da roda gigante e tudo mais Que deveria ser mais claro, mas não é mais claro ah,
2: Eu gostei daquele puzzle Eu pessoalmente gostei daquele puzzle
0: Eu fiquei muito preso naquele puzzle Aquele puzzle me quebrou no meio porque eu não percebi que você podia tirar os negócios dele e colocar o, o Teve duas ou três
1: áreas do jogo que eu simplesmente não soube o que fazer e eu imediatamente peguei um guia, porque foda-se. Uma delas foi o trem, outra foi o boliche e deve ter tido uma outra. Eu já tava me estressando com o jogo por questão de jogabilidade, eu não queria me estressar também por questão de puzzles não muito lógicos para mim. Se a
0: jogabilidade fosse boa, você prestaria atenção nos puzzles e então teria resolver eles de boa, mas a, a paciência vai pela janela. Quando a J.J. é lentinha e, sei lá... Ah, perdeu uma perna ao invés de perder o um braço. Agora você tem que fazer tudo de novo.
2: Eu tive dificuldade um pouco no do trem, porque eu não, não percebi que... Não foi imediatamente claro pra mim que eu podia pegar fogo na fornalha do trem. Quando eu peguei fogo a primeira vez lá, foi pro acidente. Quando eu, eu dormi, acordei no dia seguinte e eu fui tentar puzzle de novo, eu peguei fogo pro acidente e falei assim... Ah, lógico, agora eu sei como fazer tudo. Porque a fornalha, ela tem um outro, uma outra função, que é fazer o trem andar. E aí eu tinha tentado fazer o trem andar... Eu ele assim, beleza, que a função disso não funciona Mas eu não tinha percebido que tinha duas funções eu não tive grandes problemas em outras partes E esse é um jogo que, tipo, o desafio nunca é fazer a coisa O desafio sempre é descobrir o que você tem que fazer Porque uma vez que você descobre o que fazer É demorado, é um pouco chato Mas nunca é difícil de fazer as coisas
0: Eu acho que a parte dos macacos é bem emblemática disso De que você tem que tomar um impacto pra virar de ponta cabeça E o que eu tô falando aqui mesmo? Ah, tem um gancho aqui, vamos colocar esse gancho mas pra cá o que acontece. Ah, o gancho virou uma corda agora e por aí vai.
2: Eu tive um, eu tive um de problema também na parte que tem, tipo, uns canos e uns ventiladores. Na madeireira, eu acho.
0: Esse eu dei sorte de... Assim, talvez acertar a serra e ser jogada para cima. Que é onde você tem o acesso à, à energia e você resolve basicamente o puzzle ali. Porque é meio besta também. O gameplay desse jogo não é muito las coisas. O pensamento por trás do, do gameplay também. Do gameplay não, mas tipo, do design dos níveis
2: também não parece ser muito bom assim. Não fica sempre imediatamente óbvio de que, tipo, se você se joga naquela serra, ele vai te mandar no ângulo certo que você precisa. Você sempre acha que é um ângulo aleatório. Que você vai, tipo, ser mandado no ângulo de volta que você pulou. Se você tá jogando um, um Mega Man, por exemplo, e você Cai num. Mega man não dá, porque você fala que cai no espeto, ele morre instantaneamente, mas assim. Você... <risos> <risos> se você, cai, você joga uma plataforma que você tipo, bate num, num espinho, você tem um recoil no, mesmo, no, no sentido pelo qual você veio. Então não fica imediatamente claro que tipo, se você se joga numa serra, você vai ser jogado numa direção pro alto, sabe? Eu levei algum tempo até perceber isso também. Mas
0: eu acho que até o jogo meio que ensina mal essa edição. Porque você. É só nessa serra mesmo que acontece
2: isso. Nas outras você meio que cai pra trás Não, tem, tem uma serra no final, na Clock Tower, que era onde estava tava preso Que é uma serra bem grande, perto de um badalo de sino Que ela também te joga pra direção que você precisa
0: Mas Clock Tower é a final do jogo já O que eu tô falando assim, na serraria você tem acesso a várias serras E é a última serra do lugar que te faz esse assim, negócio é de jogar você pra trás De jogar você assim, nesse ângulo bizarro As outras, todas elas, você meio que perde um pedaço E você meio que cai pra qualquer lado e meio que se vira pra, sei lá Ou usa o seu pedaço, ou você meio que toma posição por sido cortado e ter que se regenerar. E é só essa da serraria e essa da clock tower que fazem isso, basicamente.
2: Esse puzzle da serra, eu fiquei um pouco preso porque eu não tinha ainda me entregue a ideia do jogo de que eu tenho que me machucar de propósito pra avançar, sabe? E isso é uma coisa que acaba se entranhando em você. Você se acostuma com a ideia de que você tem que se machucar pra fazer as coisas. E isso torna um pouco a cena final, trecho final, um pouco mais bonito também. Porque você descobre outro motivo. Outro motivo pra seguir em frente... E você não quer mais se machucar de propósito. Toda a construção dessa cena, eu achei bem legal também. O gameplay, ele tem problemas, muitos problemas, in, incríveis problemas. Eu, eu fiquei a ponto de pedir um, um guia uma dica pra vocês também.
1: Eu abandonei completamente, tipo... Era ou isso, ou, simplesmente, dar um Alt F4, então eu preferia acabar, uh, ir direto pra um guia. Não, assim
0: eu, eu sinceramente não culpo ninguém que escolha
1: o, o guia. Tem alguns puzzles que são bem obtusos.
0: Nem que eles são obtusos, mas a questão é o seguinte. Se fosse só obtuso, seria uma coisa... O problema é que é obtuso e, ao mesmo tempo, todos eles são burocráticos, como eu falei. Todos eles têm que fazer um esforcinho, tipo... Ah, tem que puxar isso, colocar isso, perder braço. Ops, perdi a perna em vez do braço. Tem muita
1: coisa que poderia ter sido melhorada, como, tipo... Uh, existem puzzles que envolvem tu pegar fogo. O que, que poderia ter sido feito e não foi? Na primeira vez que ela pega fogo, enfim, ela... Ela grita um monte e, e tu perde o controle dela durante um tempo considerável. Mas nas vezes seguintes ela, ela poderia gemer menos e tu poderia recuperar o controle mais rápido. Mas não, é tipo, é sempre igual a primeira vez, é sempre uma demora incrível, sabe?
0: É, isso aí você resolve apertando pra baixo ou pulando. Ela vai diretamente pra posição, ah, mas aí eles não falam isso.
1: Tem algumas situações que não tem como fazer. do, do, do Tipo, ah, tu deixou o mundo de ponta cabeça... E daí agora tu quer, tipo, endireitar teu pescoço. Tu tem que ver a animação dela indireita no pescoço. Ah, e a,
0: e a coisa da de quando ela tá quebrada, e ela tá andando de vez em quando, ela tropeça. E aí você tem que apertar o botão de levantar e tudo mais. É importante isso falar isso também, que tem o um botão de abaixar e
2: tem o um, um botão de levantar. É tipo o Metal Gear. <risos> é, é, é. É mesmo. Essas são as coisas que eles quiseram fazer de propósito. Que é, tipo, fazer o jogo ser propositalmente frustrante em certos sentidos, e propositalmente doloroso no sentido que, tipo, quando você se machuca, dói você se recuperar, porque você perde tempo, sabe?
0: Você sentir que ela, tá do... que ela tá machucada e o pé dela tá virado pra trás e tudo mais, é bizarro e estranho, por aí vai. Eu sinto que... eu o Suda já tentou... <risos> o Suda. O já é foda, né, cara? É foda. Esse, esse japonês aí. Você confundiu uma vez o nome deles e me estragou pra sempre. O Suda <risos> já fazia isso no Dead Premonition também. Com o Shadows, e talvez que eles te pegavam e colocavam a mão na sua boca E tipo, o antebraço inteiro do cara Entrava na sua boca e que porra Esse cara tá fazendo comigo E tipo, o, o dano meio que Gerava uma estranheza e um medo em você No fim das contas, quando você falhava, basicamente E aqui Eu acho que ele tenta a mesma coisa Só que o, o pagamento É um pouco alto demais
2: Tirando essas duas coisas, o último que tem pra se falar Mesmo é a parte visual Eu sinto que eu queria que A... A J.J. ela fosse mostrada em mais detalhes Porque tem um, um modelo muito bonito ali Sabe quando você, você joga Ghost Trick e você vê que tudo é muito fluido? É meio que assim que eu me senti vendo esse jogo Tá tão zoom out, tão longe Que eu não conseguia ver nada, sabe? Um dos primeiros coisas que você estrava é
0: um óculos pra ela E vira tipo uns pixels vermelhos na tela E você... ela tá de óculos mesmo? É Conforme você aprendeu antes, Donuts, você vai estravando concept art E a concept art desse jogo é linda Se você chega no final travando até certo ponto da concept art Faz até sentido com a história o loop que a concert Art faz, então é bem, bem da hora.
2: É como se fosse, tipo, um, um conjunto de croquis de um desfile de arte, sabe? Cada personagem tem, tipo, uns 15 modelitos diferentes, todos eles desenhados em vários ângulos. E, e você faz. nossa, que bonita. Se veste como uma designer, sabe?
0: Bem, assim, produzida e a roupa dela tem várias camadas e tudo mais. E é tudo muito
2: bem detalhado. Inclusive, os outros personagens, assim, a própria Emily... Ela também tem, tipo, vários modelitos que eles... Cons acho que eles consideraram vários modelitos pra ela, porque ela só aparece com um. E aí, na consequentidade, tem, tipo, seis, sete modelos diferentes, então... Foi bastante
0: pensamento isso. Bem legal, assim,
2: mas... né? mesma coisa que me chocou um pouco e que, tipo, meio que deu um impacto maior foi na parte final, em que aparecem umas cenas da do mundo real, tipo, no fundo, sabe?
0: É justamente pra isso,
2: acho, sabe? Porque essa parte é justamente pra chocar você, essa parte que tá você e Tanto isso quanto a música cantada. Tipo, parece que tem certos momentos do jogo em que você meio que sai do mundo do jogo e você entra num, quase no mundo real, porque tem músicas cantadas em inglês e tem vídeos do mundo real e dá uma sensação um pouco estranha. É bem, é, é bem bonito, assim.
1: Eu concordo quando eu olhei pro monitor e, e eu vi essas coisas, porque muitas dessas coisas... Acontecia em momentos desinteressantes Onde eu tinha que andar pra direita infinitamente Daí eu meio que não tava mais olhando pro jogo <risos> E prestando atenção Eu tava tipo, eu tava esperando Voltar pra... Quando, qual que é o próximo mo momento do jogo que, que vai acontecer alguma coisa realmente E eu, sabe eu, eu não tava considerando O presente como uma coisa que tá acontecendo É aquela falácia clássica da vida real Onde tipo Tu, tu tá sempre vivendo... Por um evento que vai acontecer no futuro E tu acaba esquecendo de viver o presente é, E se fui eu no jogo
0: A música cantada é muito, muito bonita É muito bem feita Tipo, de novo, tem um gosto assim Afinado, em geral E aí chega no meio do jogo E não tem música nenhuma, Swery Swery, o que você tá fazendo, Swery? Você me deixou jogar um jogo... Sem horas sem música nenhuma Seu filho da puta Um monte de lugar escuro, sujo Sem música nenhuma E eu lá, jogando um jogo lento do cacete Você se sentiu desamparado e sozinho? Mas... Eu me senti entediado Eu vou ser bem direto Eu acho que assim, você não, não combina com a coisa toda de dor e tudo mais Combina só com a coisa de marasmo É um erro muito, muito crasso De ter deixado completo silêncio no jogo no meio Ao ponto que tipo Eu tava jogando stream e eu perguntei pro pessoal se, tipo, tem música nesse jogo? E o pessoal começou a ir ver long play pra verificar se tinha música no meio do jogo. Porque é tão maluco que um cara desses que fez tanto jogo assim, com tanta ambientação legal, decidisse que esse jogo, não, não, mas 90% dele vai ser sem música, foda-se. Vai só o barulho de sei lá, água de vez em quando. Tipo, uau! É triste. Foi uma mistura de expectativas altas e expectativas normais pro Swag que foram quebradas. Em vários pontinhos diferentes, eu acho. Eu gostei mais desse jogo do que de Deadly Premonition. Então, é que Deadly Premonition, ele é gigantesco.
1: É. E Deadly Premonition tem a desvantagem que a versão de PC é muito bugada, né?
0: É, exatamente. A versão de PC é uma armadilha mortal. Você é capaz, você tem que salvar toda hora. E no momento... Assim, o pior bug de jogo que pode existir é você perder o seu save. E para Deadly Premonition isso também é válido. Porque você só salva quando você ligar no telefonezinho. Então, tipo... Se você quer jogar The Planion, você jogo de 360, cara. Tipo, não tem como falar pra qualquer pessoa jogando no PC. Porque é inaceitável qualquer bug de que você dá crash e perca muito progresso. E então, eu entendo, assim, porque alguém gostaria mais desse jogo. Porque ele é muito mais compartimentalizado. E é o que eu falei, ele é, é a mensagem de Suda mais digestível de do... todos os produtos dele. Do... SIT! <risos> <City. risos> eu não acredito que eu... É a mensagem mais digestível Para, do série.
1: Tem é já fala, que falar que, que alguém fala suda, tem que tomar um shot.
2: Malandro, <risos> eu não posso fazer dieta. <risos> é, 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 o, o que eu gosto é que, assim, esse tipo de jogo e esse tipo de mensagem, especialmente, por exemplo, a mensagem desse jogo, ela não é muito profunda. Ela é importante, ela é bonita. O jeito como conta a história, como eu disse, a Normal Lost Funny fez e fez igual. É a mesma história, quase. Assim, Com a diferença de que a Normal Lost Funny você tem um pouco mais de profundidade e é mais interessante você caçar a, a história naquele jogo. Mas é basicamente... Porque o gameplay é você caçar as informações. É, né? é. exato. Né? É. E nesse, Isso ajuda um e nesse jogo é, tipo, é só um jeito interessante de você mostrar uh, a narrativa por várias, é, por, por várias frentes, várias facetas um, é, ao mesmo tempo. Imagina um jogo desses dentro de uma desenvolvedora grande que tem que fazer um jogo... Triple Way pra sair em consoles e, e, e todo o resto, e pra fazer com price point de 60 dólares, como foi tipo Deadly Permonition, sabe? Ele, inevitavelmente, ia ser ou um jogo muito bloated ou um jogo, tipo, que a mensagem ia se perdendo entre todas as outras que ia ter. É, eu acho que
0: assim, esse é bem aquele jogo que encaixa bem nos no jogos B ou nas iniciativas indies que muitas desenvolvedoras fazem. Tipo, a Square Enix tem uns negócios indie que eu não sei se é legal, mas...
2: Não, o próprio Life Strange é publicado pela...
0: Sim! Life Strange foi disso, não foi? Foi meio que nesse esquema também da Square Enix.
2: O fato de um criador como o Suery, ele conseguir... Criar um estúdio indie e fazer esses jogos que tem, levam tipo 5 horas pra você completar E que conseguem contar toda a história dele de uma maneira mais ou menos concisa É muito legal E é por isso que eu gosto mais dele do que Daily Premonition Porque seja lá o que Daily Premonition queira me dizer Ou seja lá a história que ele queira me contar Porque eu joguei e eu não consegui uh, entrar no jogo, desculpa, sabe? Mas tipo, seja lá qual a história que ele quis me contar é muito grande, é muito bloated, é muito... É, não, não é pra mim, não é o meu negócio. Que bom que, que ele consegue fazer esse tipo de jogo agora.
0: Se eu te contar que o Sferry disse que ele nunca viu Twin Peaks antes de fazer Dead Premonition, você acredita nele? Nem fudendo, não. nem fudendo.
1: <risos> eu acho que ele é terrível tanto de gameplay quanto de, de história. Eu acho que, eu acho que ele, ele consegue ser pior de história do que de gameplay. Não, não a história em si, mas a, o jeito que a história é mostrada. Sabe? É contada. É,
0: não, sim. Porque é. Não, você, você tem, é o que menos tem compatibilidade com esse jeito que a história é contada. Se a história não tá fazendo é. tudo.
2: Lú, 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 quando aparece
0: o
1: texto, <risos> você não consegue ler. Eu quero que a história aconteça enquanto eu tô jogando, sabe? Eu, eu entendo. E nesse
0: jogo, tipo, é especialmente, espe é especialmente importante isso. Porque o jogo demora e é tem um burocrático, meio que bem dead de vez em quando, que valeria muito a pena. Isso é por isso que eu falei. Eu tô sempre sem nesse
2: jogo. E, 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 e sabe que raiva desse jogo é do tipo. Toca o telefone, é o teu bichinho de pelúcia falando com você, aí você fala com ele, aí você fecha o telefone e toca o telefone de novo, chegou a mensagem da tua mãe e da Emily, aí você fecha o telefone e toca o telefone de novo, teus amigos mandaram mensagem pra você, você fala, por que, que não mostrou tudo junto?
0: É porque eu acho que são questões diferentes que, que fazem cada mensagem vir.
2: eu sei, mas poxa, dá tudo junto, é, né? É, eu sei,
0: eu sei. É aquela coisa, tudo é muito burocrático, deveria ser mais facilitado. E Storm, pra quem você recomenda e solta pra. The Missing, J.J. Macfield in The Island of Memories
1: Se algum dia ele aparecer Num Humble Bundle da vida Vale a pena jogar ele uh, Se tiver uh, o, o, o gameplay ele, ele, ele é bem falho A história é mais falha ainda a apresentação da história é mais falha ainda. Eu não, eu não me sinto apto a julgar a história porque eu não acompanhei ela. <risos> enfim, mas enfim, como eu disse, aparecendo Humble Bundle baratinho, ok, vale a pena jogar, mas eu não recomendaria comprar o jogo no preço full dele. Uh, a minha nota para esse jogo é 5. Poderia ser um 6 ou até mesmo 7 se a jogabilidade fosse melhor, mas infelizmente não é, então é o que temos. Aí ah, uma coisa que me dei conta agora que não foi citada, quanto à coisa dos coletáveis: os. Donuts. Quando tu pega os primeiros dantes do jogo, já aparece ali um marcador na tela de tipo ah pegou um de 260. Aparece aquilo e tipo já já dá um desânimo, sabe? Eles deveriam ter separado o contador de dantes por áreas, para que também depois quando a pessoa fosse rejogar o jogo, caso enfim ela tenha gostado e ela quer pegar todos os danetes para abrir todas as conversas do celular. Ela ter um, um norte melhor de quais áreas tá a porra dos Dunnets que me falta. Pelo que eu vi, não é uma coisa que tem nesse jogo. Tipo, um, um marcador dentro do jogo das coisas que te faltam.
2: Ô, Matt, você voltou no jogo pra pegar mais coletáveis não voltou?
1: Eu joguei um pouquinho, mas
0: aí depois eu meio que só dei uma olhada assim na internet pra ver o que tinha de extra
2: que poderia me dar. ou como é que funciona? Você tem que passar por tudo aquilo de novo?
1: É que nem Inside, tem
0: Chapter Select. Sim, então você pode cair em qualquer área que você... É que tá o problema, é que vem uma crítica do Storm. Você não sabe onde tá faltando os eu Não sei se... É que tá. eu preciso Depois eu vou ver e eu coloco no episódio. Mas eu não sei se tem, tipo, coisa de... Como é que se diz? Se no, no Chapter Select tem falando, tipo, ah, você pelo tal de tal. Mas eu quase certeza que tem uma coisa assim.
1: Eu já tô aqui vendo. Entrei no Chapter Select. Ah, aparentemente não tem nenhum marcador dizendo... Não tem nada no canto dizendo, ah, tem, sei lá... 3/7 dungeons, sabe? Não... Então é isso. Isso é um erro bem grave pra um jogo que tem tipo
2: 260 coletáveis. E que prende parte do conteúdo atrás das coletáveis, sabe? É, é exatamente. Você só atividade oh, é. foda-se. Quem mandou é gostar de atividade, sabe?
0: Inclusive, tem umas tem mensagens secretas de... quando você joga a segunda vez. O bonequinho de pelúcia aparece em certos lugares e você fala com ele. Depois do final do jogo, basicamente. E você troca umas ideias de. Pós-jogo com ele. Eu, pessoalmente, vou ver um vídeo no YouTube pra consumir esse conteúdo, porque eu não quero jogar esse jogo de novo. Arara. Eu. Sua recomendação e nota para The Missing, J.J. McField and the Island
2: of Dreams... Of Memories. O, o, o famoso jogo do Suda, né? É. Tá foda. É o alemão chegando. Se você tá procurando um jogo divertido, você não vai encontrar. Aqui. Esse não é um jogo divertido. É? É verdade. Mas é verdade. É verdade. Se você está disposto... A encarar jogos... Experimentais. que tem alguma, <risos> alguma coisa pra te oferecer, além de diversão, como, por exemplo, uma mensagem, uma história, enfim... Aí tu joga Metal Gear. <risos> você você <risos> provavelmente vai gostar desse jogo. Ele não é particularmente difícil, ele não é particularmente complicado, ele tem algumas partes onde vai exigir que você bata um pouco a cabeça contra a parede, às vezes literalmente pra descobrir a resposta. Mas ele é ruim. Eu acho que ele merece uma nota 7, porque ele tem boas partes. O diálogo a narrativa é legal. A parte visual é muito bonita. A parte no final, onde você anda por um campo de flores e uma baleia mergulha no mar de flores e as flores somem. E aí você tá esperando 100 anos no tempo e o gelo tá derretendo e os os servinhos estando no uma. Nossa, é tudo tão bonito. Eu fiquei emocionado. Eu, então, acho que merece uma nota 7, porque é a nota, assim, de coração do... do que o cara queria fazer, sabe? Você gosta dessas coisas experimentais? Eu já joguei coisa experimental muito pior, que as pessoas aplaudiram de pé. Abzu, gone home.
1: Eu ia dizer agora, inclusive, ser o advogado do diabo. Eu tenho certeza que as pessoas que fizeram a ad... de Abzu também tiveram ótimas intenções. E fizeram esse jogo tão bonito. Abzu
2: não tem nem história, sabe? Abzu é só... É só não é... tem? Não.
1: E o Tubarão de Abzu, não se lembra dele?
2: Sim, é, 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 é tipo... Seu amigo Tubarão. É, é, é... Como você Abzu... esqueceu do seu amigo é... Tubarão. Tem a mesma mensagem de, sei lá, um episódio de 5 minutos de Tom e Jerry, sabe? É, é verdade. É então verdade. É, tipo, dane sabe? Abzu é puramente só punhetagem visual, assim. Esse jogo, é, ele, ele casa tudo muito bem. Então eu acho legal. Nota 7. E você, Mads, Qual que é a sua recomendação?
0: Vou dar uma nota 6 pra esse jogo. Eu acho que, como um fã do Sr. Suéry 65, eu esperava mais dele. P pera, eu... pera,
1: te... o Suéry tem um número também do lado do Tem, mundo? é 65, porque... <risos> é mais uma similaridade, eu sou do... <risos> É, exatamente. É, o,
0: é por
2: isso que se acho ah, mas, mas é fácil por... lembrar o do Suda, porque é Suda 51, porque o nome dele é Goichi Suda. Agora, o do, do Suré, eu não faço ideia porque que é. Qual que é o número do Surry? 65 assim que o nome dele é tipo. O nome dele é Hidetaka Suhiro. Eu não sei porque é
1: 65 5 mas assim. É ah, não, não, mas
2: do jeito que é escrito, ele também pode ser lido como Uroku. Não, 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 não. Não inventa coisa. Então, não é assim que
1: funciona em japonês? Não.
0: <risos> eu esperava mais um pouquinho de apresentação, na verdade. Porque a apreensão do sul é o que sempre brilha E nesse caso foi bem, assim, porco, para se dizer o mimo E esse jogo gerou emoções em mim E gerou terror, assim, é aquela coisa Eu joguei penumbra, os três jogos, em um fim de semana inteiro <risos> <risos> Que foi uma experiência, assim, brutal E em nenhum momento, assim, eu tive tanto medo quanto eu tive Quando eu recebi a primeira ligação da Emily E ela tá falando uma coisas meio estranha E a JJ também tá em pânico porque ela também não tá entendendo e tudo mais então o jogo tem atuações que eu acho que vendem sim a mensagem dele. O final é muito bonito, a coisa toda assim é interessante como um todo, mas.. Oh
2: boy! O gameplay e apresentação desse jogo é doído. Mads, eu quero te fazer uma, uma pergunta. Eu sempre peço comparações entre jogos e tal. Comparando com o um jogo, cujo gameplay é um pouco frustrante. E ele também trata sobre questões de aceitação e tudo mais. O que que você acha que tem uma história mais bonita? Este jogo ou Catherine? É, esse jogo. Esse jogo, né? Esse jogo. Okay. Não, tipo...
0: Ok, se a gente for... Assim, ó. Se a gente for, for comparar a história,
2: a apresentação da história de
0: Catherine com esse jogo, esse jogo é superior.
1: Esse jogo não tem uh, sexualização, sabe? Em primeiro lugar. Ele é uma coisa muito mais... Ele aborda a questão diretamente. Ele não, ele não tem, tipo, um alívio cômico. Ele não tem fanservice. É, oi, fanservice. Assim,
0: mas eu acho que pra mim não é nem essa questão. A questão é, por exemplo, os assuntos que a DJ trata com os amigos dela avançam e mudam. Em Catherine, é sempre a mesma conversa no bar na noite. É tipo, uau, tal coisa avançou. Mas claramente não tem relação aos pesadelos que nós estamos tendo. Há, há, há", e continua o jogo. De você, tipo, meu Deus, eu vou meter a minha mão no meio desse monitor se continuar isso <risos> E não, The Missing, ele progride a história, ele progride tudo O problema é que é tudo em texto E momentos esparsos na que a história tenta te revelar alguma coisa E meio que é isso Então, para um jogo de suéreo, assim É o que eu falei, mensagem mais digestível, mais aceitável, mais fácil de compreender E o pior gameplay dele até agora, que é incrível <risos> É que tem foda-fash,
2: Eu não escolhi. Não, escolhi. Escolhi já. Foda-se. <risos> tá, escolhi. Medo-se. Medo. foda se Escolhi. Ok. É, é, sempre. Sempre que vem com essa eu já tenho um
0: medo, assim. Não, não, foda-se, escolhi, 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 escolhi o que eu queria, escolhi do coração, assim. É tipo o Masterchef, quando o cara fala, não, essa aqui é da minha família. Você, puta que pariu. O cara vai sair hoje.
2: Nada tão tão triste assim, eu acho. Espero. Esse, esse, esse é um jogo da minha família. Minha família faz esse jogo faz décadas.
0: Bem, se vocês gostaram desse jogo, da mensagem desse review, deixem um like, se inscrevam. Vem uma opção no nosso Twitch também, a gente faz stream todo sábado, a não ser quando tem evento social. E é meio que à noite ou então no domingo. Vá também no nosso Twitter para saber quando a gente tem conteúdo novo, quando a gente tem atrasos, quando a gente tem explosões e piadinhas. Temos também o Discord, que é o verdadeiro clube dos jogos onde a, gente, onde a gente discute Também temos o Discord Onde nós discutimos realmente os jogos Temos coisas como Marcando eventos pro Quack, temos coisas como
1: Ah, eu me, me dei conta de uma coisa né? o, o evento social Do Quack vai ser no sábado, então Não vai ser stream
0: Pode ser, é, vai ser complicado esse fim de semana Pra editar também vai ser complicado, pra falar a verdade, vai ser puxado Pra academia vai ser puxado, pra tudo vai ser puxado Vai ser meio que um... Puxar ferro Vai ser esforço aí. Mas lá, basicamente você pode interagir com a nossa comunidade E fazer várias conversinhas sobre vários assuntos Desde joguinhos de celular Até joguinhos de verdade E salgadoces. E burgers, tem tido bastante discussão de burgers no canal Também tem umas curadores no Steam Que é onde você pode ver o que a gente recomenda O que a gente não recomenda E o que a gente acha que é em... mais ou menos Integrado ao seu Steam para que você veja na hora que você está comprando o jogo Se o Quack recomenda ou não aquele jogo Evitando você de comprar aí o Kaleibra e que se você não for os nossos podcasts. Por que, que é sempre o Kalé, exemplo? Porque é o que eu mais me lembro. Porque é o que me machucou. Vocês <risos> é, 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 você não é, entende. É o, é o pior
1: jogo. É o pior é, jogo.
0: É o jogo que é. mais me machucou. Eu achei assim, como um todos. E se eu ver a lista, você põe em outro.
1: Eu, eu já falei isso umas tantas vezes. eu... De todos os jogos do Quack, o que mais esteve perto de me matar foi o ukulele. É,
0: exatamente, você quase morreu de verdade. Não Tem como negar,
1: isso é fato. Não foi o porco mal assado que eu comi Não. no dia anterior, foi foi o ukulele. O ukulele, E
0: E é isso então. Arada, qual que é o jogo próxima semana?
2: O jogo da próxima semana é Super Hexagon.
0: Mentira, tô brincando.
2: Puta. Podia <risos> <que carinha>, ser. <risos> <que risos> susto. Podia ser.
0: Puta merda.
1: Podia ser. <risos> Eu ia estar bem feliz. <risos>
2: Nossa senhora. Não, não. O jogo da próxima semana é Cult Simulator. Que... <risos> Porque muita gente pediu no servidor. E eu tô. eu tô assim, mildly interested nele. E eu acho que assim, eu não tenho coisa melhor pra escolher mesmo, então eu vou escolher uma sugestão de todos vocês. Se eu não me engano, esse é feito pelo pessoal que fez o Sunless Season. Sim, é por isso que eu não escolhi até hoje. Mas. Entendo.
1: A única coisa que eu sei sobre Kushi Simulator é que ele é um jogo como Enter the Gungeon, no sentido de que é muito difícil e aleatório tu terminar um jogo, porque... e ele é um jogo... Uh... qual que é o termo agora que me fugiu? Uh... Roguelike.
2: Eu tenho completa noção de que ele é um jogo roguelike uh, escrito pelos caras do Sunless Sea, mas assim... As pessoas aparentemente gostam bastante dele, porque eu vi alguém conversando sobre esse jogo no servidor essa semana. Eu tô enganado. O Zé Vítor e o Cosmos estavam falando sobre esse jogo. Não juntos, mas eles estavam falando. Ah, é, então. Então assim, as pessoas gostam desse jogo, né? Se a gente tem um canal chamado Sugiram Jogo.. Às é vezes a gente tem que pegar uns jogos das sugestões de lá, sabe? Eu pego! Eu
0: pego! É. Constantemente jogo de lá. Na verdade, é que eu não falo, mas eu pego.
2: Eu já peguei muitos jogos de lá também. Então é, então é isso. Tá aí você está escolhido. E até a próxima semana, pessoal. Tchau! Tchau, tchau.
0: tchau.